2: Dialogando con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos profesionales que se interesan realmente en ti. A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas. Comenzamos.
0: Tal. Buenos días Estamos aquí Como cada sábado En nuestro programa Favorito, dialogando con mis Psicoanalistas
3: Soy Rocío Arocha y estoy con Ruta Axelrod buenos días a todos Hola Pepe, hola Rocío Me gusta que digas que es nuestro programa Preferido, porque sí es nuestro programa Preferido Rocío y y estamos, Claro que sí <ríe> Y estamos
4: con el doctor Efectivamente, mi querida Ruth, nuestro programa favorito. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, esta bella mañana de sábado que ya sabe a verano. este Y bueno, tocando un tema tan interesante. Gracias por acompañarnos. Va a ser una delicia platicar con ustedes.
0: Eh, nuestro teléfono en cabina noventa 55 54. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, el 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, en el 106.3 de FM Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, en el 540 de AM Estado de México, 92.5 de FM Tampico, Tamaulipas, 99.9 de FM, Tehuacán, Puebla 1700 de AM, Tijuana, Baja California Y en el 91.7 de FM, Macal en Texas Y 93.5 de FM en Bronzeville, Texas El tema de hoy, los sueños Fascinantes los sueños Un tema pues muy muy psicoanalítico, dijéramos, ¿no? Y bueno, bienvenidos, comenzamos
5: Nuestra mente trabaja todo el tiempo, tanto de día como de noche. Ni aún dormidos, dejamos de pensar o de generar imágenes que se mezclan, que se desplazan y condensan lo vivido. Hacen y deshacen todas las huellas perceptuales que captamos a nuestros sentidos. Los sueños son un muy buen ejemplo de cómo logramos escenificar nuestras más preciadas comunicaciones conscientes para considerarlas en las imágenes que logramos hacer en los sueños. Porque cada uno de nosotros hace sus sueños. Somos arquitectos de las imágenes, formas, colores y olores que generamos mientras dormimos. Somos poetas, directores de cine o de teatro cada noche. Dormir es la acción de descanso, es el acto conductual que nos lleva a perder la conciencia y desatender día a día a los estímulos del medio ambiente. En El término soñar lo usamos para referirnos a las imágenes oníricas, el proceso subjetivo que se relaciona con la actividad mental de los sueños. La actividad onírica, el lugar de los sueños considerado como un lenguaje interno del ser humano. Lenguaje de imágenes y palabras que integra tanto elementos de representación visual no isomórfica de la realidad como elaboraciones simbólicas. Según Piaget, una imagen onírica es una imagen mental que lo caracteriza, que le confiere la calidad de símbolo. Para Freud, las imágenes internas, entre ellas las oníricas, se relacionan con su significado de forma indirecta o figurativa, ...y tiene una naturaleza simbólica de la cual generalmente el sujeto no es consciente. Ambos autores coinciden en que la imagen onírica es un símbolo y como tal... ...indica algo que está más allá de sí mismo... ...y que trasciende la experiencia personal del individuo. Los reyes y poderosos del mundo antiguo... ...consultaban a sus sueños antes de tomar cualquier decisión importante. Por lo tanto... Hubo en la mayoría de los pueblos intérpretes que eran sacerdotes o sacerdotisas, dada la importante función que desempeñaban. Contaban con el respeto y admiración de todos. Lamentablemente, el concilio de Trento prohibió en el siglo VI Cristo todas las creencias relacionadas con lo onírico por juzgarlas como pecaminosas. Así, durante varios siglos, el mundo judío-cristiano quedó privado de expresar libremente las opiniones respecto a sus imágenes nocturnas. La excepción fueron los relatados por los santos y mártires. Como se sabe, a inicios del siglo XX, Sigmund Freud, médico psiquiatra radicado en Viena, provocó una verdadera revolución en la sociedad al publicar su obra, La Interpretación de los Sueños. La teoría de que los sueños originaban en el subconsciente fue un escándalo para la comunidad científica y los europeos en general. Hoy en día, los psicoanalistas solicitan a sus pacientes que les cuenten sus sueños y así buscar un camino a los contenidos inconscientes y sus lenguajes. Recuéstate en el diván y cuéntanos tus sueños más profundos. Iniciamos... Dialogando con mi psicoanalista. Soñar es maravilloso. Soñar el sol comenzado
1: a brillar.
0: Soñar. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente? ¿Sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible, en un sopor que la vigila adora. De sueños que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra, y que el día deforme en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño? del otro lado de su muro, un poema de 1964 de Jorge Luis Borges. ¿Cuántos poetas? ¿Cuántos escritores? Bueno, los sueños nos tocan a todos, a todos nos importan, a todos nos conmueven, a veces nos asustan, a veces son pesadillas. Nuestro estado de ánimo incluso puede depender de aquel aquel contenido onírico, ¿verdad?, que creamos durante la noche y que al despertar nos invade. Tal vez una sensación de nostalgia, tal vez de miedo, angustia, amor, en fin, los sueños. Todos soñamos, todos soñamos todas las noches.
3: Ruth. Buenos días a todos, Rocío Pepe. Eh, Creo que el tema es apasionante y yo soy Ruta Axelrod junto con Rocío y Pepe y estamos en el Heraldo Radio y los invitamos también a que nos escriban a través del WhatsApp sus ideas, sus comentarios o sus propios sueños que nos podemos aquí poner a pensar a profundidad sobre los sueños y es 55 30 10 27 52. Ahora entrando en este tema tan interesante y tan eh, delicioso para nosotros como psicoanalistas porque hemos aprendido el valor de la construcción del sueño y el placer de darle significados múltiples a cada sueño, porque no un solo significado a cada sueño sino muchos, ¿no? que nos queda en este ejercicio de construcción los sueños nos ayudan a construirnos cada día, pero no somos muy conscientes ni estamos muy atentos a contar o poner atención a nuestros sueños porque resulta que no son siempre importantes para todos. Y quizá después de este programa logremos entender que sí son importantes, que sí nos pueden ayudar a entender qué nos sucede o qué nos ha sucedido o qué queremos que nos suceda. Porque una de las magias de los sueños es que consolidan, o sea, ponen sólidamente el tiempo, del pasado, del presente y del futuro en la posibilidad de esta construcción Tan mágica y tan personalizada que podemos hacer varias veces, eso dijiste, ¿no, Rocío?
5: Sí, Soñamos varias
3: veces durante una noche. Es decir, podemos soñar casi el 20% del, tie del tiempo que estamos dormidos, estamos soñando. No siempre nos vamos a acordar de todo, aunque estemos entrenados, pero eso está ahí, seamos conscientes o no seamos conscientes. Eso nos sucede cada noche.
4: Pepe. Sí, 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 correcto, correcto, mi querida Rosa. Es decir, eh, hay que hacer un énfasis en este punto de los sueños, ¿no? Ya hemos eh, platicado en algún otro programa de, de sueños, de psicoanálisis, y es importante, pero creo que es muy importante recalcar que es con esta obra de Freud, la interpretación de los sueños, que propiamente se inaugura lo que hoy conocemos como el psicoanálisis, esta obra que se escribe en los albores del siglo XX es decir, en el 1900 de eh, su, su publicación, que es este una, un, un éxito rotundo en, en, este, en las ediciones y, y, y se vende rápidamente, se agota, ¿no? En la interpretación de los sueños sin lugar a dudas va a ser un ícono, un hito del de, eh, pensamiento. Contemporáneo y moderno ¿Y por qué? Bueno, pues porque eh, Freud empieza a pensar sobre estas Manifestaciones eh, de, de, de la psique humana Que durante mucho tiempo eran tomadas Por otras cosas eh, como Desechos, como eh, Visitas de seres sobrenaturales eh, a, a, al, al soñante Es decir eh, Demonios, íncubos este, Hadas eh, Seres mitológicos fantásticos Incluso demoníacos que visitaban a las personas, se apoderaban de ellas en las noches y entonces generaban esta actividad mental inexplicable. Lo que Freud nos dice es no es nada de esto. Lo que sí sucede es que en el sueño se relajan las barreras, las fortalezas de nuestro veto yoico y eh, empiezan a manifestarse en de todos estos contenidos típicos que de otra manera tenemos
0: eh, eh, la tendencia a rechazar. ¿Cómo ves, Rocío? Es interesantísimo. Eh, primero, esta puntualización, ¿no? Eh, cuando estamos en la fase REM, ¿no? Eh, eh, de la fase más profunda del sueño es cuando generamos los sueños. Muchas personas dicen, es que yo no sueño. Y a mí me gusta, bueno, se me antoja decirles, más bien eres un extranjero de tu propio psiquismo, de tu inconsciente porque todos soñamos todas las noches más de un sueño. Claro, recordarlos no es cosa sencilla, es una práctica, es un hábito. Y a veces uno puede llegar a recordar uno, dos, hasta tres sueños de una noche, ¿no? Pero el sueño escapa a, a ser atrapado, ¿no? Así como Borges dice cuando te despiertan y sientes que te han robado un tesoro, porque cada sueño es un tesoro. Freud decía, un sueño sin interpretar es una carta sin abrir imagínense, una carta que te están mandando tu inconsciente y que te está avisando de lo que es importante, de lo que está en juego en tu vida en ese momento, de lo que te preocupa, de lo que te ocupa. Entonces, poder interpretarlo, poder rescatarlo, conservarlo y quedarse tal vez pensando en este sueño, por qué soñé con esta persona, con este animal, con este paisaje, en fin nos va a enriquecer, nos va a poner en contacto con nosotros mismos. Entonces, es bien importante hacer el ejercicio de recordarnos. Y después, claro, qué mejor que analizarlos, qué mejor que, inter que interpretarlos. ¿Verdad, Ruth?
3: Sí, y, y con todas esta, estas ideas tan acertadas, ¿no?, me en este ejercicio de la pandemia, cómo actualizar lo que nos sucede en, en este tiempo en donde estamos mucho menos distraídos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, porque nos hemos quedado guardaditos en casa. Entonces, los tiempos de estar en contacto con nosotros mismos se amplían. Entonces, de día tengo mis actividades, busco qué hacer, lleno las cosas, pero el registro nocturno se vuelve más vívido. Y entonces he tenido eh, en el trabajo clínico con los pacientes una presencia más fuerte, más nítida y más interesante en relación con poder recordar los sueños. Porque aparecen muchísimas cosas que aunque aparecían antes, no tenía yo ni tiempo ni posibilidad de reflexionar al respecto. Entonces los sueños en pandemia... Eh, siguen siendo los mismos que antes, pero en pandemia estamos un poco más atentos a nosotros mismos. Ha sido como un ejercicio más de reflexión, de, de retraimiento personal, ¿no? Hemos roto un poco estos lazos sociales para hacer lazos más con nosotros mismos. Y entonces invito a que usemos este recuerdo que tenemos día a día, de este uno, dos o tres sueños que podamos recordar, que generalmente pueden estar vinculados de alguna forma, para poder ver qué nos está sucediendo internamente, ¿no? Este, este gran ejercicio de entender el mundo interno nocturno, que es, es un, una actualidad en la civilización, para encontrar esta tabla de ejercicios históricos presentes, de nuevo, insisto, futuros, porque los sueños han servido para hablar del pasado, del presente, pero también han servido para... Adivinar cuestiones del futuro. Nosotros no hacemos eso, pero sí planteamos un futuro cotidiano donde podemos ver nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros microtraumas del día anterior. Y claro, si por ahí alguna cosa en excelso nos ha hecho alguna travesura en la vida, muchas veces lo encontramos en los sueños. Y bueno, les voy a leer antes de terminar mi turno un mensaje que tenemos de la señora Lolita. Gracias, señora Lolita, que siempre está acompañándonos en este programa y nos dice, muy buenos días doctores, como cada sábado aquí estoy escuchando su interesante programa, el tema de hoy me parece fascinante pues el soñar es netamente humano y nuestros sueños son el mundo que compensa nuestra realidad en muchas ocasiones, gracias por ser siempre tan actuales y oportunos con los temas ¿Qué tan cierto es que es conveniente terminar algún sueño que no se concluyó o que se vio interrumpido? Les mando un fuerte y cariñoso abrazo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué dices?
4: Pues, pues, fíjate que, digo, sin sí, lugar a dudas, que, que yo, yo quería compartirles este, una, una pequeña nota y quería ver aquí qué, qué pensaban, ¿no? Miren, dice así, crece irresponsables de todo. Salvo de vuestros sueños. Qué lamentable debilidad. Qué falta de coraje lógico. Nada tenéis más propio que vuestros sueños. Nada es más obra vuestra que ellos. Materia, forma, duración, actores, espectadores. En estas comedias sois todos vosotros mismos. Y es precisamente en ellas donde sentís temor y vergüenza de vosotros. Ya Edipo, el sabio Edipo, sabía hallar consuelo en la idea de que nada podemos hacer sobre lo que soñamos. De ello, colijo que la mayoría de los hombres debe de ser consciente de que sus sueños son abominables. Si fuese de otro modo, ¿cuánto habría sabido el hombre explotar su nocturna fantasía poética para alimentar su orgullo? Debo añadir que el sabio Edipo tenía razón, que no somos realmente responsables de nuestros sueños, no más, por otra parte, que de vuestras vigilias y que la doctrina del libre albedrío tiene por madre y padre el orgullo de los hombres y su sentimiento de potencia. ¿De quién crees que es esta frase, mi querida Ruth?
3: Ay, no sé, está Shakespeare, no sé, ¿quién, quién? Ayúdame.
4: Bueno, nuestro querido Frederick Nietzsche, wow. un poco antes que el señor Freud, podría ser una frase directamente de Freud. ¿Tú qué piensas, mi querida Rocío?
0: Pues mira, que es preciosa y bueno, pues este tú y yo hemos estudiado tanto verdad la filosofía Nietzsche que nos gusta, ¿no? Que nos gusta tantísimo. Tenemos un, un mensaje y tenemos una llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Sí. Bueno. Mi a ver, es, en lo que
1: eh, era, me dice un compañero me llama
0: este este mensaje. Pues soñamos en blanco ¿sí? y negro.
1: Eh, o a color. Y la otra, ¿en qué fase del sueño es cuando soñamos? Y, cuando brincamos en el sueño, ¿a qué se debe que brinquemos? Y la otra, ¿tiene que ver las posturas del cuerpo al dormir? ¿Boca abajo, posición de feto o, o dormir de lado? Recargando de, de, de el corazón en, en, en la cama, en el colchón, o dormir al contrario. Y también se dice que muchos artistas han picado en el, el sueño. Entonces, ojalá no Cuando es una pesadilla, cu cuando es un problema uh, por uh, alguna cosa económica de salud, y, y todo eso, por favor, sí, porque es muy interesante este sueño eh, eh,
0: ¿Entendieron algo?
3: Este, se, se
0: oye un poquito eh, con interferencia eh, eh, sin embargo, bueno, sí, eh, creo que nos quería decir la diferencia entre el sueño y la pesadilla ¿verdad? Eh, vamos a, a, a intentar rescatar esto de esta llamada y mientras tanto leo este mensaje de un radioescucha que nos dice, estoy escuchándolos, buen tema, yo tuve un sueño muy raro dos días antes de que falleciera un familiar, soñé en alacranes rojos, bastantes, peleando, y a los dos días tuve un deceso de un familiar. ¿Se puede relacionar? Y bueno, claro, por supuesto que se puede relacionar, es decir, eh, todo sueño pues nos está indicando eh, alguna intuición puede ser que tengamos, algún temor que tengamos, pero eh, es importante esto. No se puede interpretar un sueño, vamos a decir, a la y se va, ¿no? Es decir, uno tiene que conocer al soñante, tiene que conocer eh, la historia del soñante y además el soñante es el que digamos en última instancia es el que da la, la, la validación, el que dice bueno a ver a lo mejor los alacranes tienen que ver con el temor, a lo mejor eh, la persona que ha fallecido pues no sé, tenía algo que relacionado con, con este tipo de animales en fin, pero tendríamos que tener ahora sí que un diálogo eh, personal profundo para esta interpretación eh, nos decía nuestra, nuestro eh, amable radio escucha que llamó de las posiciones del dormir, de si se sueña a color o en blanco y negro, eh, preguntas que nos resultan eh, sumamente, sumamente interesantes. Eh, hay tantísimo que decir de los sueños que siente uno que, como con los sueños, ¿no? que, que el tiempo no... No alcanza. Pero claro, sí importa eh, la posición al dormir. Es más, los sueños a veces de, se relacionan incluso con co cosas fisiológicas. ¿no? Tenemos frío, eh, tenemos necesidad de ir al baño, eh, tenemos necesidad de seguir durmiendo y entonces metemos una campana que es, en realidad es el despertador, pero lo, lo transformamos en la campana de una iglesia. ¿Para qué? Para protegernos y seguir durmiendo. Entonces, son una multiplicidad de fenómenos que están interviniendo en la producción onírica.
3: ¿Verdad, Ruth? Sí, claro. y es, es, Somos arquitectos, como lo mencionamos al inicio, ¿no? cada uno de nosotros es arquitecto de su actividad onírica y de su produ producción subjetiva en el sueño, ¿no? Como bien decía, podemos ser un mago, o podemos ser una bruja en el sueño, o a lo mejor también en la realidad, pero también en el sueño, ¿no? O sea, podemos adquirir esos roles que han sido frustraciones o que no hemos podido llegar a consolidar. Y los sueños nos ayudan. Nos dice Janet Reifer, nos escribe. Janet, gracias por escribir. Nos dice, buen día, felicidades de nuevo al programa. Dice, el sueño, según Freud, es una manifestación de deseos o de angustias. En ellos plasmamos algo de nuestro vivir cotidiano, una manera de elaborar nuestro presente y nuestro pasado. Muy bien, Janet, coincidimos los tres contigo. Gracias. Nos vamos a corte. Regresamos.
2: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada
4: Estamos de regreso en Dialogando con Mis Psicoanalistas a través de El Heraldo Radio. Aquí estoy con mis queridas amigas y colegas, la doctora Ruth Axelrod y la doctora Rocío Arocha. Platicando un poquito de la música que hemos escuchado hoy, empezamos con eh, The Flipwood Mac, este grupo de eh, blues británico con la canción Dreams, nos fuimos al corte con Dream On y regresamos con jarabe de palo, realidad o sueño. Una excelente canción, y aquí me gustaría citar un poema que tiene bastantes vertientes, eh, porque es un poema muy antiguo, y dice así ayer soñé que era una mariposa, hoy que desperté, no sé si soñé que soy una mariposa, soy una mariposa que sueña con ser un hombre. La diferencia entre los sueños y la realidad a veces es demasiado ligera, separada por una línea muy tenue los sueños son vividos como reales, tienen esta característica porque nos hablan además de cosas reales, cosas sentidas desde lo más profundo de nuestro ser. Y aquí habría que hacer una aclaración, me parecería muy pertinente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de sueños, la palabra tiene dos vertientes, eh, eh, dos este, significaciones que van de la mano, pero que pueden ser distintas. Una es la realidad onírica, es decir, todo este producto de nuestra actividad mental mientras dormimos y por otro lado tenemos también este, eh, esta acepción en la cual los sueños son nuestros deseos más profundos. Yo sueño con ir a África, yo sueño con tener una casa, yo sueño con escribir un libro, la canalización, la manifestación de nuestros afectos más profundos y de nuestros deseos más profundos. Pero creo que estas dos vertientes en realidad nos hablan de un mismo fenómeno. Los sueños expresan nuestros deseos más profundos. Son la realidad de nuestra alma, de nuestra mente, en los niveles más profundos de nuestro inconsciente. Recuperando un poquito la eh, cita que hacía hace unos momentos de, de Frederick Nietzsche, creo que es bien importante entender esto, porque a final de cuentas el sueño es vivido en muchas ocasiones como algo ajeno a nosotros mismos, cuando en realidad es un producto auténtico de nuestro ser, la manifestación más auténtica de lo que podemos incluso llegar a ser. En nuestra vida cotidiana, en vigilia, tenemos que cumplir con normas sociales, ajustarnos a regulaciones, a criterios de convivencia y de etiqueta. En nuestros sueños nos comportamos como en realidad quisiéramos ser. Y ahí hay tres elementos que se conjugan en los sueños que es muy importante tener en cuenta a la hora de interpretarlos. En los sueños, Siempre va a haber restos diurnos, es decir, partes de nuestra experiencia cotidiana, especialmente del día previo o un par de días anteriores, que se van a utilizar para articular el sueño. Va a haber fragmentos de nuestros deseos más profundos y también va a haber contenidos sexuales y infantiles, contenidos de nuestra infancia más temprana. ¿Cómo ves, mi querida Luz?
3: Bueno, coincido en esta... Eh, articulación que puede hacer la pantalla de los sueños ¿no? porque creo que si le ponemos así como este ejercicio en donde nosotros recordamos aquellos eventos que podemos ilustrar durante el dormir, como bien decía Rocío, durante el REM el movimiento rápido del ojo que dura algunos momentos durante cada sueño es decir, tenemos estos momentos durante eh, la noche ¿no? cuando dormimos soñamos Diferentes momentos de la actividad onírica, ¿no? Eh, podemos como consolidar todas estas ideas que tú hablas, Pepe, la sexualidad, el pasado, el presente, ¿no? Y formar en eso un enjambre de nuestra personalidad más oscura, menos conocida, más guardada, que nos sorprende. Y qué bonito que tú dices, ¿cómo hacer lo propio? ¿Cómo llevar este, este lugar, este escrito, ¿no? Este eh, registro. Eh, corporal que tenemos, como decía el radio, escucha a colores, o en blanco y negro, con música no que, que podemos hacer todo este tipo de, de sueños en la arquitectura onírica, ¿no? y poner en eso un proceso subjetivo de preguntarnos quién, quién somos ¿Quién, a quién invitamos a nuestros sueños porque nosotros invitamos, porque podemos invitar a nuestros vivos o también podemos invitar a nuestros muertos ese lugar en donde nos permite invitar a quien sea, desde la época que sea, en el lugar que sea. Yo puedo invitar recuerdos infantiles, puedo invitar a los que ya se fueron, y podemos estar vivos todos o muertos todos, y de esa forma nos estamos comunicando. Pero para llegar a esa frescura del sueño, creo que tendríamos que tirar muchos mitos que tenemos todos en relación ¿Con qué aparecen nuestros sueños? Si tuviésemos esta libertad de invitar a todos estos personajes, quizá podríamos también entenderlo, ¿no? Como una reunión de, de, de un ejercicio amoroso interno de lo que estamos construidos a nuestro psiquismo interno, ¿no? Y nada más para terminar quería mencionar que como psicoanalistas no tenemos un manual único, de cómo se interpretan sueños, ¿no? Porque podemos ir a la librería y por ahí encontramos un libro que dice Manual para interpretar sueños, ¿no? Y sí, hay eh, grupos que se han dedicado un poco a escribir sobre estas ideas y dejan rígidamente los símbolos con eh, referencias únicas, ¿no? Si sueñas con agua es que sueñas con el vientre materno. Yo creo que nosotros como psicoanalistas, como lo mencionó Rocío hace rato, tenemos la frescura de personalizar la interpretación del sueño. Y habrá sueños que para una persona tengan un símbolo y signifiquen ese ejercicio de simbolización y para otra persona tengan otro ejercicio de simbolización. Entonces somos como más ligados a la actividad cotidiana y libre de cada personaje, ¿no Rocío?
0: Así es, así es. Siempre hay que buscar la multiplicidad de los significados de un sueño. Nunca es un solo significado, por supuesto no puede uno utilizar un manual, que pudiera ser en algún momento. Por ejemplo, Jung escribió este bellísimo libro, El hombre y sus símbolos, ¿no? en donde, eh, pues claro, mientras más sepamos de los símbolos que son universales y que todos utilizamos, pues claro que nos va a hacer un poco más accesible el camino hacia, hacia el inconsciente, ¿no? Eh, Freud dijo así tal cual, ¿no? El sueño es la vía regia al inconsciente. Hoy se sabe que hay otras vías para llegar al inconsciente, pero ese producto, pues digamos, tan, tan especial, tan personal, tan único que es el sueño, pues ese no, no tiene par, ¿no? Hay otro psicoanalista que del cual a mí me gusta muchísimo, Donald Melzer, ¿no? Que él, él habla de cuando en la técnica, cuando un paciente trae un sueño al, al consultorio, ¿verdad? cuando nos comparte un sueño, esta, este trabajo de interpretarlo es como algo yo lo vivo como algo sagrado, ¿no? Es, es un momento tan único, tan íntimo, tan personal, porque es difícil transmitir algo más, eh, más íntimo, más cercano, más caro que un sueño que tenemos. Entonces, claro que es precioso, precioso el, el recordarlos, el intentar interpretarlos, y uno solo, uno solo puede ir poquito a poquito, diciendo, ¿por qué habré soñado con esto? y dejar un poco que vuele la imaginación y de ese modo se puede hacer este, este trabajo eh, les recuerdo que tenemos un agradecimiento eh, todos los sábados para Yasmín Hernández, nuestra productora y también para Enrique Hernández en los controles entonces, bueno, pues sí, eh, Pepe ¿tú qué nos dices? Sí, fíjate
4: que a mí me parece muy interesante este punto que, que estás tocando, Rocío, porque efectivamente los pacientes a veces nos llegan a llevar los sueños este, sin conocimiento de causa, ¿no? Muchas veces cuando alguien se atreve a un, ir a un psicoanalista desconoce que el, el psicoanalista es como el experto en interpretación de sueños, ¿no? Y a veces nos platican este, como de los sueños como si fueran algo ajeno, algo loco que les pasó, este, sin, sin sospecharlo, en realidad están hablando de la manera más honesta. ¿no? El psicoanálisis en realidad es un ejercicio de honestidad. De lo que se trata el psicoanálisis es de revelar, de develar poco a poco, esta verdad eh, subjetiva, esta verdad de cada uno de nosotros que está encerrada bajo muchas y muchas y muchas capas de juicios y prejuicios que se van eh, generando a partir de la convivencia social. Es decir, con el tiempo aprendemos a no ser tan honestos con nosotros mismos, aprendemos a callar esa voz interior que nos habla constantemente y nos indica qué camino o qué postura deberíamos de tomar ante distintas circunstancias. ¿no? Los sueños son incapaces de mentir. Los sueños son esta voz de la verdad que se expresa de forma libre en nuestro interior. Y entonces, cuando llega un paciente y nos empieza a platicar este sueño, muchas veces queda sorprendido por el impacto de esta verdad. Esta verdad que le es dicha por sí mismo, pero que de alguna manera rebota en la pared del analista. Y el analista la puede, eh, de alguna manera, descifrar, la puede articular en base a toda la historia del paciente. Entonces, aquí sí es bien importante este tema que, que decía eh, Ruth, ¿no? No es, eh, interpretar un, un sueño no es ir a el Zambos y comprar el diccionario de símbolos, ¿no? No funciona así, digo, son detalles bien interesantes, los símbolos son este, eh, manifestaciones culturales y en algunos casos universales, muy importantes, pero hay que entender que cada símbolo se articula con la propia historia del individuo, lo que para una persona puede significar una cosa en particular, puede ser distinto para otra. Vamos a pensar los tiempos. Para los países eh, que están en una latitud tropical, es decir, para los países que están como México, cerca de los trópicos, el, el, el sol en las playas pues es una cosa deliciosa, pero también al mismo tiempo puede llegar a ser eh, tenida como algo eh, complejo, porque pues el sol quema, el sol también nos puede hacer daño, hay que cuidarnos del sol. Entonces, sí va a tener un simbolismo de algo benéfico, pero al mismo tiempo de algo que nos tenemos que cuidar, ¿no? Sin embargo, en países nórdicos, imaginen lo que puede significar el sol. En estos países que casi no hay eh, luz del sol, que pasamos muchos meses este, en, en la oscuridad, en un invierno muy prolongado, el sol tiene una manifestación distinta. Entonces, a nivel cultural va a haber cambios, pero también a nivel personal. ¿Cómo la ves, mi querida Ruth?
3: Bueno, coincido con esta personalización de los símbolos y de la subjetividad de cada quien, ¿no? Y nuestros radioescuchas estarán diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con tanta información? Bueno, escríbanos un sueño para que nos pongan a trabajar y disfrutemos de este ejercicio que nos encanta tanto a nosotros como psicoanalistas. Tenemos aquí un par de preguntas para Pepe y para Rocío. Dice de parte de Beni, dice: Qué padre programa, gracias por darnos este tema y nos pregunta. Eh, por qué hay pesadillas? Por qué el, el ser humano dentro de su creatividad onírica puede también eh, generar lugares de angustia, eh, de miedo, de persecución, de castigo, no, de, de que venga a, y se termine un juicio y entonces uno pueda fallecer o después hasta que uno puede volar y hacer cosas así. ¿Por qué tenemos pesadillas, Rocío? Pues es una gran, interes gran interesante, una muy interesante pregunta. Gracias, Benny, por preguntar. Eh,
0: las pesadillas nos están hablando de una situación de particular angustia. También nos pueden estar hablando de algún evento que vivimos que resulta traumático, que resulta difícil de digerir y entonces se convierte en una pesadilla. Es más, cuando estamos y nos pasa algo que nos resulta aterrador, ¿verdad? decimos es que es una pesadilla, no lo estoy viviendo como una pesadilla, entonces eh, los símbolos se convierten en algo que están representando aquello que en la realidad, digamos en la vida consciente, no estamos pudiendo tramitar. También a veces la pesadilla puede ser recurrente o el sueño puede ser recurrente. Eh, por ejemplo, alguien que sueña continuamente que se pierde, vamos a decir, probablemente haya aspectos de su vida en los que se ha sentido perdida, en los que se ha sentido sin rumbo, sin guía. Entonces, bueno, pues siempre el sueño va a estar hablando de situaciones eh, propias, internas, etcétera. Pero parece que tenemos un mensaje. ¿Es así?
4: Me parece que ya era el mensaje que, que este, de alguna manera leyó mi querida eh, Ruth Rocío. Ah, Pero fíjate ah, okay. que eh, retomando este tema, a mí me, me parece muy, muy interesante, ¿no? No quisiera confundir este, a, a nuestro auditorio. Pero eh, eh, las pesadillas, como bien decías, bueno, pues pueden tener que ver con, con eh, material bastante eh, angustiante. Es decir, pueden tener que ver con algo que en, en el día nos preocupó, con algo que no alcanzamos a tramitar y que de alguna manera tiene una canalización en el sueño. ¿no? Es decir, aquí el sueño eh, tiene un papel regulador del aparato psíquico ...nos ayuda a eliminar el exceso de tensión... ...que se genera, que se acumula a lo largo del día... ...y se canaliza a través de un escenario... ...una puesta en escena dentro de nuestros sueños... ...que nos ayuda a descargar esa energía. Entonces, por más terroríficas que sean las pesadillas... ...en realidad son muy benéficas... ...nos ayudan a liberar la tensión... ...pero, según la visión de algunos otros analistas... Eh, ...por ejemplo, en el caso de Wilfred Bion... ...un analista británico que es de los más importantes en épocas recientes, eh, la pesadilla va a tener la característica de una intoxicación o de una sobrecarga estomacal, vamos a decirlo así. Wilfred Bion equipara lo que sucede en la mente con lo que sucede en el sistema digestivo del ser humano. Cuando nosotros tenemos una alimentación eh, saludable, una alimentación adecuada en cantidades adecuadas, nuestro organismo funciona perfecto, va asimilando todos los nutrientes, va trabajando y va procesando todo lo que le damos. Sin embargo, si nosotros nos aventamos unas comilonas, si comemos cosas demasiado pesadas, cosas que no estamos acostumbrados a digerir, nuestro organismo se va a embotar, se va a letargar y nos va a producir una serie de malestares y de dolores que vamos a necesitar de ayuda para poder tramitar. Entonces, con el aparato psíquico nos funciona igual, con lo emocional nos va a funcionar igual. Eh, las pesadillas para él tendrían que ver con una especie de indigestión psíquica. Tenemos <risa> <es una>
1: cosas <risa> <rata,
4: risa> en nuestros días que tenemos que canalizarlas de alguna manera en el sueño y el sueño evacúa ese exceso de material que de otra
3: forma es inasimilable. ¿Cómo ves, mi querida Ruth? Bueno, la, mi, me pregunto, este, podemos tener estas pesadillas a las que se refiere Beni, ¿no? Y podemos mm, tener el recuerdo, pero me pregunto si simplemente por soñar digerimos, ¿no? Yo, yo creo que sería solamente parte del proceso. La otra parte del proceso sería recordar el sueño para poderlo ligar con algo, para poderlo tener en contacto, no solo una imagen ahí que me apareció en la noche y qué miedo que me apareció no sé qué cosa o que me despertó, sino que yo pueda relacionarlo con mis angustias del día, con mis angustias de mi infancia, con mis frustraciones o con mis deseos incumplidos, ¿no? Es decir, una es soñar y la otra es darle un lugar en, en el entendimiento de por qué sueño lo que sueño para que tenga como esta claridad de este, de este lugar. Y bueno, nos dice Rocío que tiene un mensaje, Rocío.
0: Así es, gracias. Eh, eh, dice María Mendicuti que nos está escuchando. Un extraordinario programa. Ojalá hicieran otro con el mismo tema. Los felicito por su sabiduría. No, pues muchas gracias a la señora María Mendicuti por escucharnos y por escribir.
3: Bueno, más, más que sabiduría es así como compartir parte de nuestras herramientas de trabajo a la señora Mendicuti, o sea, es, es decir, nosotros disfrutamos hacer esto porque hemos encontrado que nos ayuda a nosotros como profesionales de la salud estar en contacto con buscar la salud de aquellos que nos buscan o están dispuestos a compartir sus sueños con nosotros, que es un, un gran honor tener esa posibilidad de escuchar esa parte secreta, diría yo, o oculta o del día, ¿no? Eh, porque otra de las preguntas que nos hacen es si podemos diferenciar los sueños nocturnos de los sueños diurnos, que también nos lleva a otro ejercicio, ¿no? Es decir, una cosa es cuando estamos dormidos y tenemos estas imágenes oníricas, ¿no? Y otra cosa es cuando despiertos tenemos ahí una fantasía o un deseo o una ensoñación o un trastorno de déficit de atención que nos lleva a lugares donde sea... A un, a un paciente que se iba a Bubulandia, ¿no? Es decir, te despegas un poco de tu lugar corporal y te vas a este ejercicio de la fantasía en donde haces un mundo particular y personal donde están tus imágenes, ¿o no, Pepe?
4: Sí, 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 por supuesto. Y fíjate que eh, eh, precisamente el, el estar de, de alguna manera haciendo esta comparación en este mensaje que nos manda nuestros radioescuchas entre los sueños diurnos y los sueños este, ahora sí que eh, mientras dormimos es muy interesante porque hay un proceso muy similar cuando estamos en vigilia, es decir, cuando estamos despiertos a veces también tenemos esto que nosotros llamamos ensoñación es decir, nos vamos de donde estamos en el lugar concreto y empezamos a fantasear con una realidad y esto no es de manera voluntaria nuestra mente nos lleva a, a volar por lugares este, insospechados e inesperados, ¿no? Pero a mí me gustaría retomar este punto, mi querida Ruth, que estoy totalmente de acuerdo contigo en relación a que eh, debemos, eh, sería muy pertinente que hiciéramos como un ejercicio de reflexión sobre eh, este proceso del soñar individual, ¿no? que cada vez que soñemos tengamos como esta tarea de, de pensar qué nos quiso decir este, nuestro, nuestro propia, nuestra propia mente, qué nos quisimos decir a nosotros mismos a través de un sueño, qué nos está diciendo nuestro sueño, ¿no? Pero al mismo tiempo, al, al, al soñar, el simple hecho del soñar sí le proporciona una alivio al aparato físico. Es como, por ejemplo, vamos a pensarlo así. Yo me enojo en una situación muy fea que estoy viviendo al salir a pasear por la calle un domingo en la mañana y me suelto a gritar porque estoy desesperado. Ese grito que puede ser una respuesta no del todo adecuada, que me puede qued hacer quedar en ridículo ante los demás, de cualquier forma me está generando una descarga. Me está aliviando en cierta medida eh, esta tensión que yo tengo interna. Ahora, lo ideal sería que viera qué es lo que se está moviendo en mí para que yo pueda generar otro tipo de respuestas o para que pueda anticiparme a situaciones que me resultan desfavorables y placenteras y demás. Pero en la descarga fisiológica, en la descarga que tenemos con el sueño, con el grito, con la risa, ya son eh, un alivio
0: a nuestro aparato psíquico. No sé qué, qué pienses, mi querida Rocío. Hombre, pues que todo esto que estamos tocando resulta por demás interesante y claro, eh, yo coincido con la señora Mendicuti, quien me hizo su favor de escribirnos, en que tendríamos que, que seguir tocando este tema de los sueños en otros programas. ¿Por qué? Porque eh, son, son temas que a todos nos apasionan, que que a muchos nos importan y que, claro, van a depender de un sinfín de circunstancias. El fenómeno este de la represión, ¿verdad?, que también es importante, que es al momento de despertar, pues la represión hace su aparición y dice, no, 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 no a ver, voy a dejar que veas un poco de lo que llevo dentro, pero tampoco... Tampoco tanto, ¿no? No exageres, ¿no? Entonces, eh, se empieza a difuminar y es increíble cómo uno casi al segundo despertar dice, ay, soñé con esto, con lo... Y, y tiene uno toda esta historia y tal vez dos minutos, tres minutos, treinta segundos... Se nos olvidó. Y nos queda un pedacitito de sí. eso cuando era, pues, esta carta sin, sin, sin abrir, ¿no? Este mensaje es de nuestro inconsciente. Entonces, es muy lindo... Eh, practicar, en tratar de intentar escribirlos, yo a veces recomiendo pues un, un, un cuadernito un lápiz al lado de, en el buró, verdad, para tratar de escribirlo lo más rápido posible, pero bueno por desgracia, así como los sueños se esfuman, los programas también se nos ha ido el tiempo, gracias gracias por escucharnos, soy Rocío Arocha, me despido Un gusto estar con ustedes, mi querida Ruth
3: Gracias Pepe Estrada Ruth Axelrod el Heraldo Radio 98.5. Buena semana a todos,
1: gracias.
4: Buen fin de semana. Hasta luego. Aún caían hojas del Y
1: yo ya no esperaba
2: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.